0: Un saludo, amigas y amigos de la emisora diocesana. Un saludo desde este espacio de la entrevista en la Casa de la Iglesia. Este martes es una fecha especial para toda la diócesis, pero de manera particular para la comunidad claretiana. Recuerden ustedes que desde el pasado mes de octubre que dimos a conocer aquella marcha claretiana por el 175 aniversario de la misión del Padre Claré en nuestra diócesis, se han sucedido una serie de actividades y acontecimientos a la cual hoy sumamos desde luego una de las más especiales, de las más entrañables. Y es la apertura de una exposición que de alguna manera recoge eh, cómo fue esa misión del Padre Claré en nuestra tierra. Pero mejor que yo hemos invitado a este espacio de la entrevista al responsable de la exposición con quien compartiremos algunas ideas de la misma él es Miguel Ángel Sosa al que agradecemos que comparta este ratito con nosotros Miguel Ángel, un saludo
1: Hola, muy bueno eh, por favor. Gracias
0: Ángel, por la
1: invitación
0: Por Dios, qué menos Hablábamos Miguel Ángel que estamos ante una fecha especial no solo por la efeméride ¿no? de, de celebrar esta misión del Padre de Claré en las Islas Canarias sino de traer hoy a nuestra actualidad con esta eh, exposición en qué consistió esa tarea misionera.
1: Sí, eh, la verdad es que con el aniversario no no es que quisiéramos como familia claretiana eh, eh, enfocarnos y ensalzar la figura de Claré como un un, un icono, por así decirlo, no uh -huh. muchas veces es he hecho vi mismo pudo existir como tentación, ¿no? sí. sino más bien era rememorar precisamente la huella que dejó para estimular un poquito también nuestra labor misionera como cristianos y como como miembros de una iglesia como la nuestra la diocesana, no. Sí. Eh, en ese sentido creíamos que el mejor homenaje que le podíamos hacer precisamente a, a, a esa labor misionera que hizo en su día era, era, era traerla otra vez, actualizarla y que nos sirviera de estímulo a nuestro a nuestro día de hoy. Sí.
0: Eh, con esa idea que comenta Miguel Ángel, ¿cómo eh, son esos primeros pasos para preparar de alguna manera esta exposición?
1: Sí, bueno, eh, todo empezó casi como un sueño, dijimos, mira, vamos a intentar ver qué podemos hacer para conmemorar este 175 aniversario. Teníamos todos más o menos estos objetivos claros, ¿no?, de, de, de servir de estímulo. Y también eh, recordar eh, lo importante que fue... Eh, la huella que dejó Dios en, en, en esa labor misionera ¿no? que nos puede servir a nosotros también como, como azicate, ¿no? a la hora de afrontar las dificultades en, en nuestro día a día hoy eh, viendo la historia, cómo Dios también actuó en su momento, en un momento muy complicado para la, la sociedad canaria, ¿no? Uh -huh. Entonces pensando en esos objetivos que teníamos todos bien claros, dijimos, bueno ¿qué podemos hacer como iniciativa en donde también en la diócesis nosotros pongamos nuestro granito de arena para que este estímulo eh, sea contagiado, ¿no? Y entonces surgió la idea de esto, de preparar una exposición. Estuvimos investigando un poquito eh, todo el recorrido que hizo Clare aquí en, en las islas y e intentando condensar toda esa información en unos pocos paneles para que fueran eh, rotando por varias parroquias de la diócesis, empezando por, por la Casa de la Iglesia, y, y poder hacer llegar un poquito ese recuerdo de, de, de lo que fueron esas misiones, lo que significó y la huella que dejaron en, en la sociedad canaria, ¿no? Y esa fue la idea principal sobre la que empezamos a trabajar. Trabajamos el diseño, el resumen, condensando lo máximo la, la información para que fuera lo más portable posible. Y es una, una exposición sencillita, pero yo creo que bastante cumplida, ¿no? Y que da una idea general de, de todo lo que significó eh, esa misión popular que no deja de ser una misión popular como muchos que hubo, pero sin embargo algo pasó ahí que dejó un fuerte arraigo en toda la sociedad canaria
0: uh -huh. eh, Es verdad que has dado alguna pincelada Miguel Ángel, pero eh, todos aquellos que se acerquen a la exposición eh, ¿qué van a poder encontrar en, en esos paneles?
1: Sí en principio va, van a encontrar un, una panorámica de, de, de quién fue Claré uh -huh. ¿no? y, y cómo estaba Canarias en, y Gran canarias concretamente en, en, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX en las circunstancias en las que estaba para un poquito hacernos un, una panorámica general tanto de la persona como de nuestra, nuestro momento vital en aquel momento ¿no? uh -huh. y después ya se desciende al cúmulo de circunstancias que se fueron mm, propiciando y cómo se fueron desarrollando los los, los acontecimientos, ¿no? Desde eh, qué fue lo que ocurrió para que Clare terminara en Canarias en vez de en cualquier otro sitio, sí. eh, cómo se juntó con una figura también muy importante, que fue el obispo Codina, ¿no? Que fue quien lo trajo aquí, sí. recién elegido obispo. Y, y cómo coincidió también con otra figura clave de la Iglesia diocesana como Antonio Vicente González. Es muy curioso y es muy significativo, por lo menos desde mi punto de vista, que Clare, ya reconocido como santo, coincidiera en ese momento histórico con el Obispo Covina, que está en proceso de beatificación, y con Antonio Vicente González, también en proceso de beatificación. O sea, formaron un equipo pastoral muy, muy clave dentro de la historia diocesana nuestra, ¿no? Y eh, a partir de ahí, cómo organizaron las misiones por los diferentes pueblos. Se, se comenta cuáles fueron los recorridos ¿no? y qué se hacían las misiones. Y el, el, la exposición finaliza, en los últimos paneles, habla precisamente de los testimonios de las personas que vivieron las la misiones en, en, primer, en, en primera persona, los párrocos de la época que comentaron sobre la maravilla de los frutos que iba dando la visión y la misma percepción que tenía Claré que también la dejó plasmada en alguna de las cartas que escribió el archipiélago, a la península. Uh -huh. eh, y al final el último panel resume un poquito qué pasó después, ¿no? eh, qué consecuencias tuvo esa misión, tanto en la vida de Claré como en la vida de la diosa. Uh -huh. eh,
0: Miguel Ángel, eh, si tuviéramos que añadir eh, un, un panel anexo a, a ese último que comentaba un poquito eh, la huella de, del Padre Claré a lo largo de, del tiempo y tuviéramos la oportunidad de uh -huh. un poquito describir de esa situación de su testimonio a día de hoy que podríamos decir que nos queda de, del testimonio del Padre Claré en nuestra diócesis del siglo XXI
1: Bueno, eh, yo creo que es una de las cosas que más llamaron la atención en Canarias, en concreto, es quizás de los sitios del mundo, y mira que pasó por muchos en donde se ha recordado, se le, se le recuerda todavía con muchos cariño Sin embargo, yo creo que donde ha dejado una huella más profunda ha sido aquí en Canarias. Uh -huh. Y apenas estuvo 15 meses, iba a estar por 6 meses, se prolongó su estancia eh, por 15 meses, pero le dio tiempo de recorrer todo y cada, cada sitio que pasaba, eh, cuando paré, hacía misiones en Cataluña, por ejemplo, mm, sí congregaba mucha gente, pero cuando iba de un pueblo a otro iba solo. Aquí no, aquí la gente la acompañaba. Había <ríe> que tanto él como persona que no le querían dejar solo, le tenían mucho cariño, y entonces de un pueblo a otro siempre iba una multitud de gente con él. Y, y ese mismo, esa misma percepción de estar acompañado, ¿no? que de hecho... El padre Clare decía que los frutos de la misión eran tan buenos y la predisposición del pueblo canario tan grande que le habían robado el corazón y que sería muy sensible el momento en donde él tenía que dejar eh, las islas. Eh, ese esa misma corazón robado también yo creo que, que los canarios lo sintieron con Clare, ¿no? Que, que les había robado también a ellos el corazón. Y, y por varias generaciones se fue transmitiendo eh, eh, el legado de Claré lo, lo, lo la experiencia que habían sentido en la misión de, de padres a hijos de abuelos a nietos y, y la gente lo vivía lo que le contaban los padres como si lo hubiera vivido en primera persona uh -huh. de manera que curiosamente un siglo más tarde todavía te hubieras encontrado personas que decían que habían visto al padre Claré cuando quien realmente lo había visto había sido su abuelo sí. ¿no? es un fenómeno muy curioso pero que fue un legado que se fue quedando y que últimamente ya sí es verdad que se, se está perdiendo quizás un poquito y por eso el, el recordarlo y el, el volverlo a traer un poquito a la memoria, yo creo que en, en momentos en donde también como iglesia sentimos que hay mucha dificultad a la hora de transmitir el evangelio, puede ser un, un, un acicate, ¿no? un, un estímulo de decir, bueno, en aquel momento también había un anticlericalismo. Un, un, una visión de la Iglesia que también empezaba a, a estar desapegada de la de la sociedad y, sin embargo, el anuncio de la Palabra dio muchos frutos, ¿no? Uh -huh. Pues hoy en día yo creo que eso también a nosotros nos, nos puede servir como, como estímulo y como ánimo a la hora de que todos, como bautizados, nos encarguemos también de, de seguir haciendo misión y de seguir siendo testigos de Cristo en, en la vida cotidiana, ¿no? Uh
0: -huh. Hay que recordar, Miguel Ángel, que hablamos de, del Padre Claré. Hemos hablado de su de su papel trascendental en en nuestra diócesis, tanto que es copatrono de esta diócesis de Canarias.
1: Sí, y es la única diócesis en el mundo que tiene a, a Claré como copatrón. Es muy curioso. Y fue un fenómeno, una petición, incluso fue popular, respaldada por, por plenos de ayuntamientos, sí por la diócesis, por muchísima gente, justo al año siguiente de ser canonizado, claro, Es decir, <ríe> parece como que estábamos esperando a que lo declararan santo para, para decir, este santo es nuestro, ¿no? y, y hay varios artículos, incluso en un panel se, se subraya un artículo periodístico de, del profesor eh, Joaquín Artiles, uh -huh. insigne aguimense, estudioso, historiador, en donde hacía esa reclamación, este es nuestro santo, recorrió nuestros caminos, ¿no? Eh, llevó el polvo de Gran Canaria y de el Lanzarote en, en sus zapatos, ¿no? Uh -huh. y, y es el que transformó eh, la espiritualidad de las islas, ¿no? Él, él decía eh, que hay un antes y un después en, en la Iglesia diocesana de Canarias no, un antes y un después de las misiones de padre clare un punto de inflexión que se produjo ahí y que reavivó toda esa esa la fe de los canarios por así decirlo. pues pues qué te digo Podemos presumir de ese privilegio sí. de que nosotros, como Dios, sí somos los únicos que tenemos al Padre, con poco patrón.
0: Uh -huh. eh, motivo más que de sobra para que nos acerquemos todos. La cita, recuerden, esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, en la casa de la iglesia, también tendremos oportunidad de, en ese mismo espacio, eh, se va a presentar una reedición de, del libro Claré, Vida y Misión en las Islas Canarias, de Emilio Vicente Mateo. Insisto, una vez más, la cita debe ser obligatoria esta tarde, a partir de las 7 de la tarde. Eh, estamos compartiendo estos minutitos de radio con Miguel Ángel Sosa, el autor de esta exposición con motivo de este aniversario de la misión del Padre Clarenas en las Islas Canarias. Y a mí me gustaría, Miguel Ángel, aprovechar también, como hicimos en su momento con el Padre Juan José, conociendo un poquito el, el carisma claretiano, preguntarte eh, por el movimiento de seglares claretianos del que tú formas parte. Además, eh, renovado el, el cargo, por así decirlo, hace relativamente poco.
1: Sí, sí. <ríe> me, me han depositado confianza a nuestros hermanos de ser el secretario general a nivel mundial del movimiento socialista tradicional. Uh -huh. Y bueno, intentando eh, responder a, esa, a, a lo que nuestros hermanos nos están pidiendo con toda la humildad del mundo, ¿no?
0: Uh -huh. ¿En qué consiste el, el trabajo del, del movimiento de seglares claretianos, Miguel Ángel?
1: Sí, bueno, el, el carisma claretiano básicamente es eh, ser capaz de, de anunciar el Evangelio en cualquier circunstancia, ¿no? ser uh -huh. testigos del Evangelio allá donde vayamos, no deja de ser un subrayado de lo que es nuestra propia misión de bautizados, ¿no? Y en concreto, en el apartado seglar es es eh, enfocarnos en, 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 en la vida cotidiana, en, 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 en aquellos sitios en donde solo los celulares podemos llegar, ¿no? en, en, en nuestros ambientes, en nuestras familias, en, en, entre nuestros amigos, en, nuestra, en nuestro trabajo. Uh -huh. Intentar ser siempre y continuamente testigos del Evangelio, testigos de Cristo resucitado. Que la gente que no se acerca a, a una iglesia... Y tenga por lo menos esa experiencia de Evangelio eh, a través de nosotros que somos o que estamos llamados a ser encarnación de ese evangelio. Uh -huh. Pero bueno, eh, eso tiene muchísimas eh, vertientes y el movimiento lo que hace es aglutinar precisamente eh, la experiencia de muchas comunidades pequeñas de base que repartidas por todo el mundo que comparten esas experiencias y, y, y descubren eh, retos comunes eh, y maneras de vivir y, de, y, de, y de, de plasmar ese Evangelio en la vida cotidiana. Como, como decía un lema que tuvimos hace tiempo, so, nosotros somos o nos sentimos gente corriente para una misión extraordinaria.
0: La verdad que escuchándote eh, con ese espíritu jovial que desprendes, Miguel Ángel, eh, no es de extrañar aqu aquella anécdota que comentabas antes, ¿no?, de cómo personas que nunca habían conocido a padre Claré eh, tenían un poquito el sentimiento de llevar a su día a día esa experiencia, ¿no?, casi de, de haberle interpelado en algún momento.
1: Sí. No, hombre, lo yo creo que esto es lo importante, y ahora que estamos viviendo esta etapa... En donde en la iglesia estamos acentuando mucho este camino sinodal, sí. el, el tener todos la conciencia de que cada uno tiene que aportar los lo dones que le da el espíritu, el granito de arena que cada uno tiene más específicamente para el bien de toda la iglesia, no para el caminar de todos, que, que al final es lo que estamos llamados a hacer, una comunidad fraterna que avanza y construye el reino de Dios, eh, dando dando testimonio de aquello en lo que cree. Y ya que quien nos convoca, ¿no? Que, que no deja de ser Jesucristo resucitado.
0: Miguel Ángel, para terminar, me gustaría que lanzaras una invitación a, a todos los que nos están escuchando eh, a que se acerquen y conozcan un poquito más la figura de, del Padre Claré a través de, de esa exposición.
1: Sí, bueno, yo les quiero eso, invitar precisamente a, a acercarse, por lo menos a que la, la exposición descubra un momento de la historia que podía perfectamente haber pasado de manera desapercibida y que sin embargo mmm, se ha descubierto posterior y que fue muy trascendental en la historia de la Iglesia de Canarias ¿no? Eh, pero incluso a los no creyentes también pueden acercarse porque coincide con un momento histórico también trascendental en la historia de, de la isla y de, sí. y de la ciudad que tiene todos esos alicientes que puede hacer que nos interese, por lo menos por curiosidad, porque yo creo que, a pesar de las diferencias históricas, eh, podemos sacar muchas conclusiones para nuestro día de hoy en eh, las circunstancias vitales que estamos viviendo. También hay muchos elementos comunes. Uh -huh. Y entonces, bueno, les invito a, a que lo vengan a conocer y, sobre todo, a que se dejen cuestionar, ¿no?, uh -huh. y a que se dejen interpelar para que cada uno saque sus propias conclusiones y prácticas para la vida de hoy.
0: Pues ahí queda esa invitación. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber atendido en esta mañana a la Casa de la Iglesia, y ni que decir tiene, que nos acercaremos a acercarnos, valga la redundancia, a una figura tan importante para nuestra diócesis como la es la del Padre Clare. Muchísimas gracias. Sí.
1: Muchísimas gracias a ti, Saúl, y buenos días a todos tus oyentes.
0: Si quieres colaborar
2: económicamente con la emisora Diosesana, puedes hacerlo en el número de cuenta del Banco Santander 0049 3510 132714 -110 455.
3: los templos, olvidarías tus miedos, si me amaras agarrarías la vida como quien prende un abrazo, engrandeciendo lo tierno y encenderías la risa. Si me amaras, habría fuerza en el mundo que te alejara del sueño que te regalo y te dono en cada rostro que quiero. Si me amaras, tendrías la dicha de amarlo todo, esperar, subir, sumándolo todo, que no estarás nunca solo. por amor
2: Fabricado, asunto un nuevo Dios. Tres jóvenes se niegan, son unos son iglesia. Subir es una ofrenda por el pueblo de Dios. Fueron echados en el horno abrazador Como el oro, el corazón será probado. Pero más alto que las llamas fue el clamor, misericordia Señor, el Espíritu de Dios está aquí, nada te quema ya. Tres jóvenes confiados al lado del Señor Aquel que despreciado en la cruz levantado Murió por mis pecados en el nuevo venció Y sigue vivo dando fin en el altar Un pan de vida fiel a su promesa
0: Hola, soy Guillermo, aunque la gente me conoce como Grillex y soy cantante de rap. Estaba muerto, por lo tanto necesitaba constantemente alicientes para hacerme sentir vivo porque me encontraba muerto. Sin la iglesia, pues a lo mejor incluso no estaría vivo. Por Guillermo,
2: por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
1: Lo siguiente en la Casa de la Iglesia es el rezo del Santo Rosario. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la FM en el 95.5 para la capital y zona centro-norte, 89.9 en el sureste y 92.5 en el noroeste. También en la aplicación gratuita que pueden descargar si buscan Emisora Diosesana y en nuestra web emisoradiosesana.com.
0: Santo Rosario, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Rosario nos ayuda a contemplar la vida de Jesús a través de los ojos de María. Por eso le pedimos a ella que nos deje acompañarla en su largo caminar. El Rosario es una oración de contemplación y reflexión.
2: How